0: Heute gibt's wieder vier wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Außerdem check doch mal die Nerdstar Factory ab und die Rasiermesser, die in Serie gegangen sind. Heißt, bestell dir ein Rasiermesser. Rasier 10, 10% Rabatt. Oh mein Gott, bestell dir ein Messer. Let's go. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode Rasiel 10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Mord. Ich hatte die unglückliche Fügung, mich an etwas wirklich Beängstigendes zu erinnern, das meine ältere Schwester und ich auf einem Spaziergang nach Hause während der Grundschule sahen. Meine Schwester Bianca und ich sind vier Jahre auseinander. Und ich hatte das Glück, die aufmerksamste und beschützendste große Schwester zu haben und sie hatte immer diesen bemerkenswerten sechsten Sinn. Bis zu dem Punkt, dass ich geschworen habe, dass meine leichtgläubige Naivität, die ich in diesem Alter hatte, niemals begreifen konnte, dass diese Art von Situation extrem gefährlich war. Ich war sieben Jahre alt, erste oder zweite Klasse. Meine Schwester war in der fünften Klasse und elf Jahre alt. Wir lebten in einer kleinen Stadt in der South Bay Area von Kalifornien. Es war ein extrem heißer Tag, aber wir waren die üblichen acht Blocks von unserer Grundschule nach Hause gelaufen. Nur ein paar Informationen zu meiner Mutter. Sie arbeitete die meiste Zeit meiner Jugendzeit nachts als Lagerverwalterin bei unserem örtlichen Safeway, sodass wir sehr unabhängig waren. Wir sind alleine aufgestanden und haben uns alleine für die Schule fertig gemacht und so weiter. Meine Mutter schlief bis halb vier und stand dann auf, putzte, wusch und machte das Abendessen, um dann bis 21 Uhr zu arbeiten. Ich erwähne das mehr als Hintergrundinformationen über die Art meiner Kindheit. Es war eine andere Zeit, Mitte der 90er Jahre. Jeden Tag blieben wir nach der Schule eine Stunde lang bei unserer Lieblingskindergärtnerin, Miss Mafia. Meine Geschwister und ich hatten alle das Glück, dieselbe Kindergärtnerin zu haben, so dass wir eine sehr enge Beziehung zu ihr entwickelten und es genossen, ihr jeden Tag beim Aufräumen und bei den Vorbereitungen für den morgendlichen Unterricht zu helfen. Normalerweise würde uns Miss Marfia nach Hause fahren, aber an diesem Nachmittag konnte sie es nicht, weil sie später als gewöhnlich auf ihren Mann James warten musste, der sie abholte und sie zur Werkstatt brachte, um ihr Auto abzuholen. Was bedeutete, dass meine Schwester und ich die einzigen Kinder sein würden, die um diese Zeit nach Hause gingen. Aber das war uns egal, denn diese wunderbare Lehrerin schenkte uns ihre ganze Aufmerksamkeit. In den 90er Jahren war das Gebiet hinter meinem Haus ein unbebautes Grundstück, das gut drei Blocks lang und anderthalb Blocks breit war, direkt vor dem neu angelegten Skatepark. Von meinem Hinterhoftor aus konnten wir also den Park sehen. Wenn wir am Park vorbeikamen, rannten wir vom Bürgersteig, der an den Park grenzt, bis zur Hintertür unseres Zauns, was ich am liebsten mochte, weil meine Schwester mir immer das Gefühl gab, der Sieger zu sein. Wie schon erwähnt, war ich auf halbem Weg durch den Lauf voraus. Ich kam durch die Büsche. Alles war voller Dreck und hässliches hohes Unkraut, das einen böse sticht, wenn man ihm zu nahe kommt. Unter einigen der Büsche konnte man sich verstecken, aber es war so hässlich, dass wir normalerweise gerannt sind, um die Kletten zu vermeiden. Ich war also 100 Meter vom Zaun entfernt, als ich meine Schwester meinen Namen schreien hörte. Es war kein normaler Schrei, sondern sie schrie meinen Vornamen und meinen zweiten Vornamen sehr laut und ich blieb wie angewurzelt stehen. Ich schrie nach hinten. Was? Noch bevor ich mich ganz umdrehen konnte, um zu sehen, was los war, stürzte sie sich auf mich. Sie packte mich an den Schultern, während sie ihren Arm um mein Gesicht wickelte, um es vor dem zu schützen, wovor ich mich sicher fürchtete. Das alles, während sie mich nach vorne schob. Ich war so verwirrt. Es war keine Zeit, etwas zu sagen, aber durch die Lücke zwischen ihren Fingern sah ich zwei Paar Beine unter einem großen Busch. Ihr spielt mein Gedächtnis, als würde ich einen Film sehen und ich kann jedes Detail zurückspulen. Ich habe viele Stunden mit meiner Schwester verbracht und mich an Details erinnert, die ich verdrängt hatte, aber ich hatte Angst, dass ich mich lebhaft daran erinnern könnte. Ich wurde Zeuge eines Übergriffs. Ich sah einen Mann, bekleidet mit einem roten Tanktop, blauen schmutzigen Jeans und schwarzen Stiefeln. Er hatte eine Sonnenbrille auf. Er sah aus, als fände er Gefallen daran, die junge Frau im Gebüsch zu erwürgen, mit seinen Händen. Sie war wahrscheinlich kaum 20. Sie trug eine Latzhose, ein weißes Hemd und weiße Sandalen. Ihr Gesicht war sehr schmutzig, geprellt und die Lippen blau. Sie kratzte an seinen Händen. Das war alles, was ich zu sehen bekam, bevor meine Schwester mich in eine andere Richtung zerrte. Sie sagte, sie hatte Angst. Er könnte uns folgen oder sehen, wie wir unser Tor zum Haus aufschließen, also nahm sie mit mir den langen Weg. Ich war so erschrocken, schluchzte und fragte sie. Sissi, was war das? Der Typ hat sie umgebracht. Eine Schwester sagte, wir müssen das Mama sagen, beeil dich. Alles, was ich danach sah, ist verschwommen, bis wir nach Hause kamen und meine Mutter aufweckten. Hysterisch erzählten wir ihr, was wir gesehen hatten. Sie hat die Polizei angerufen, aber wir haben nie erfahren, ob sie sie gefunden haben. Ich habe das Internet nach irgendetwas über einem Überfall, eine Entführung, irgendetwas durchsucht, aber ich habe nie etwas gesehen oder gehört. Meine Schwester weinte, als ich sie kürzlich nach dieser Erinnerung fragte. Sie dachte, ich hätte einen Albtraum davon gehabt. Es ist in jedem Zusammenhang beängstigend. Also, der Mann, der das arme Mädchen angegriffen hat. Eines Tages hoffe ich, dass du erntest, was du gesät hast und wir uns nie wiedersehen. Zähne. Als ich aufwuchs, lebte ich in einer relativ kleinen Stadt in einer ländlichen Gegend. Die Gegend war von dunklen Fichtenwäldern umgeben, in denen meine Freunde und ich bis ins Teenageralter hinein spielen konnten. Als wir etwa 14 Jahre alt waren, gingen wir nicht mehr in den Wald, um Verstecken zu spielen, sondern eher, weil wir nicht viele andere Möglichkeiten zum Abhängen hatten. An einem Sommertag traf ich mich mit vier meiner Freunde, um in den Wald zu gehen und einen neuen Treffpunkt zu finden. Der Geschichte zuliebe nenne ich sie Sophie, Anna, Katie und Celia. Vor ein paar Tagen hatte Anna uns von einem seltsamen Ort erzählt, der nicht weit im Wald lag und von dem es hieß, er sei das Verstecker eines geistesgestörten Mannes. Einige Kinder in unserem Dorf nannten ihn den Ort des Todes. Ich weiß noch, dass ich den Namen für etwas übertrieben hielt, aber ich fand ihn trotzdem faszinierend. Wir waren uns alle einig, dass wir es uns selbst ansehen wollten, was sich im Nachhinein als Fehler herausstellte. Wir machten uns auf den Weg durch den dunklen und kühlen Wald und plauderten über irgendwelche Dinge, bis wir zu einer kleinen Lichtung kamen und Sophie sagte: Psst, "Leute, ich glaube, wir haben es gefunden. Am anderen Ende der Lichtung stand ein rostiger alter Wohnwagen." Er war mit seltsamen Buchstaben besprüht worden, die Fenster waren schmutzig und mit Zeitungspapier bedeckt, das an ein paar Ecken herunterfiel. In der Mitte der Lichtung befand sich eine behelfsmäßige Feuerstelle, die anscheinend vor kurzem für ein Feuer benutzt worden war. Die Asche und Teile von verbrannten Ästen lagen noch dort. Wir gingen weiter in die Lichtung hinein und hörten um uns herum eine Art klirrende Geräusche. Als wir zur Baumgrenze hinüberschauten, sahen wir Dutzende von kleinen Windspielen aus alten, rostigen Metallstücken. Die leichte Brise hatte sie in Bewegung gesetzt. Es war irgendwie unheimlich, denn sonst war der Wald völlig still, abgesehen von dem gelegentlichen Geräusch des Windes, der durch die Äste fuhr. Celia und Katie gingen zu den Windspielen hinüber und sahen sie sich an, während Anna, Sophie und ich zum Wohnwagen gingen. Dahinter sahen wir einen Haufen von Gerümpel. Kaputte Möbel, alte Flaschen, verrottete Kleidung und sogar eine alte, schmutzige Puppe, deren halber Körper mit Moos bedeckt war. Sophie ging hinein, um sich umzusehen. Als sie wieder herauskam, hielt sie eine alte Kassette in der Hand. Sie war staubbedeckt, aber nicht kaputt. Wir waren beide dabei, die Kassette zu untersuchen, als Anna uns zurief, wir sollten zu ihr kommen. Sie zeugte auf eine Stelle unter dem Wohnwagen. Was ist das? Zuerst konnte ich nicht sehen, aber als Sophie und ich näher kamen, bemerkten wir etwas Weißes, das teilweise in der Erde steckte. Sophie hob es auf, ließ es sofort wieder voll und stieß einen Schrei aus. Es waren Zähne. Menschliche Zähne. Sie waren relativ groß, also waren es wenigstens keine Kinderzähne. Wir standen schockiert da. Sophie's Schrei hatte Celia und Katie aufgeschreckt, die herüberkamen und ebenso erschrocken neben uns standen. Dann hörten wir etwas von der anderen Seite der Lichtung. Hey, was zum Teufel macht ihr da? Wir blickten hinüber und sahen einen zerzaust aussehenden, dünnen Mann. Er hatte fettiges Haar, ein blasses, eingefallenes Gesicht und trug zerrissene alte Armeekleidung. Ich sah die anderen an, die zu Tode erschrocken aussahen. »Wir haben gerade«, begann Sophie, wurde aber sofort von dem wütenden Geschrei des Mannes unterbrochen. »Verpisst euch von meinem Grundstück, oder ihr werdet es bereuen.« Er kam langsam näher, und da beschlossen wir alle zu rennen. Wir rannten so schnell wir konnten in die entgegengesetzte Richtung, direkt in den Wald. In der Ferne konnten wir den Mann hinter uns fluchen hören. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gerannt.« als wir endlich die nächste Straße erreichten, spürte ich, wie mein Herz klopfte und ich war kurz davor, vor Erschöpfung ohnmächtig zu werden. Wir nahmen uns eine Minute Zeit, um wieder zu Atem zu kommen und fing an, über die schiere Verrücktheit des Ganzen zu lachen. Dann zeigte Sophie uns das Band. Sie hatte es die ganze Zeit in der Hand und vergaß sogar in der Hitze des Gefechts es fallen zu lassen. Als neugierige 14-Jährige beschlossen wir, die Kassette mit nach Hause zu nehmen und sie uns anzuhören. Zum Glück hatte Katie einen alten Kassettenrekorder zu Hause und so setzten wir uns alle im Kreis um ihn herum und legten die Kassette ein. Zuerst hörten wir nur Rauschen und Störgeräusche, dann etwas, das sich wie eine Aufnahme eines Liedes anhörte, das irgendwo im Hintergrund lief. Zuerst konnten wir nicht hören, was für ein Lied es war, aber es wurde lauter und wir konnten hören, dass es ein deutsches Lied mit faschistischem Text war. Es waren auch Stimmen im Hintergrund zu hören, aber wir konnten nicht verstehen, was sie sagten. Es schien, als würden sie etwas murmeln. Dann hörte das Band auf. Wir saßen eine Weile da und schwiegen. Ich weiß noch, dass ich verwirrt war. Keiner von uns wusste, was zum Teufel wir gerade gehört hatten. Katie beschloss, das Band in ihren Schrank zu legen, bis uns eine Idee einfiel, was wir damit machen sollten. Am nächsten Morgen schickte Katie uns eine SMS, dass wir vorbeikommen sollten. Als wir ankamen, war sie verzweifelt. Ihre Eltern waren in ihrem Zimmer und versuchten, ihren schweren Schrank wieder aufzuheben. Sie erzählte uns, dass er in der vorangegangenen Nacht umgefallen war und dass der laute Knall sie aus einem Albtraum geweckt hatte. Wir konnten nicht glauben, dass dieses schwere Möbelstück einfach von selbst umfallen konnte. Katie gab sofort der Kassette die Schuld und wir beschlossen alle, dass wir sie loswerden wollten. Wir dumm dachten, es wäre das Beste, es einfach dorthin zurückzubringen, wo wir es gefunden hatten und so gingen wir am Nachmittag zurück in den Wald. Wir gingen genau denselben Weg wie am Tag zuvor, aber wir konnten den Wohnwagen nicht wiederfinden. Wir stießen auf eine kleine Lichtung im Wald, aber es konnte nicht dieselbe sein. Es gab keine Windspiele, kein Gerümpel und keinen Wohnwagen. Als es dunkel wurde, beschlossen, wir, wieder nach Hause zu fahren. Wir verbrannten das Band noch am selben Abend und danach passierte nichts Merkwürdiges mehr, aber wir haben nie wieder nach diesem Ort gesucht. Manchmal denke ich immer noch an den Wohnwagen, diesen Mann, das Band und die Zähne, die allgemein unheimliche Stimmung, die dieser Ort ausstrahlte. Und manchmal frage ich mich, ob wir die Polizei hätten rufen sollen, wegen dem, was wir in den Wäldern gefunden hatten. Meine Freunde und ich haben nie wieder über diesen Vorfall gesprochen. Es war auf jeden Fall verdammt seltsam. Vor allem die Tatsache, dass wir diesen Ort am nächsten Tag nicht mehr finden konnten. Also, gruseliger Wohnwagentyp, lass uns nie wieder treffen. Ich schreie... Ich bin inzwischen aus diesem Wohnkomplex ausgezogen, weil die Miete gestiegen ist und sie alle möglichen neuen Gebühren hinzugefügt haben, obwohl es keine Änderungen gab. Für den Preis war es eine tolle Wohnung gewesen. Sie war hübsch, wenn auch etwas heruntergekommen. Sie war ruhig genug. Aber irgendetwas war sehr seltsam an diesem Komplex. Bevor ich damit anfange, möchte ich sagen, dass es einige andere Dinge gab, die mich abschreckten, als ich hier wohnte. Soweit ich weiß, hat es in diesem Haus noch nie einen Mord gegeben und es war mit einem CO2-Melder ausgestattet und ich wohnte nicht zum ersten Mal allein. Ich habe mich nie in Gefahr gefühlt, aber die Rohre haben seltsame Geräusche von sich gegeben und einmal habe ich eine Gestalt gesehen, die aus dem Badezimmer in mein Schlafzimmer geschlichen ist. Einmal lag ich nachts mit meinen beiden Katzen im Bett und hörte, wie sich die Glastür meines Balkons öffnete. Meine beiden Katzen hoben bei dem Geräusch den Kopf, also war es nicht nur ich. Schließlich bin ich aufgestanden und habe nachgesehen. Die Tür war geschlossen und verriegelt. Die fliegende Fliegengittertür dahinter war ebenfalls geschlossen. Meine Haustür war ebenfalls geschlossen und doppelt verriegelt. Ein anderes Mal hatte ich eine Schlaflähmung, das einzige Mal, dass ich sie jemals in meinem Leben hatte. Ich wachte auf und sah einen Mann an meinem Bett. Ich schlief in einem Etagenbett und konnte nur seinen Kopf sehen. Ich hörte ihn nur Hallo sagen. Er wirkte nicht bedrohlich, aber ich erschrak, weil jemand in meinem Zimmer war. Ich versuchte immer wieder zu schreien und als ich schließlich meine Stimme aufbaute, konnte ich keuchen und mich im Bett aufrichten. Er war weg und eine meiner Katzen war am Fußende meines Bettes und kam, um mit mir zu kuscheln, bis ich wieder einschlief. Das alles machte mir so viel Angst, dass ich einen Hexenladen in der Nähe aufsuchte, tonnenweise Kräuter für Reinheit und gute Schwingungen kaufte und ein Ritual durchführte, indem ich eine Puppe aus Stöcken und Unkraut bastelte, in die ich die Kräuter legte. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich trotz dieser Dinge nie besonders in Gefahr gefühlt habe. Es gab nie ein bedrohliches Gefühl, wie es andere Menschen beschreiben, die paranormale Situationen erlebt haben. Seit ein paar Monaten lebe ich hier. Ich war spät nachts auf Discord und chattete mit Freunden, als ich jemanden schreien hörte. Es war eine Frau, die schrie, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte. Es war wie das Schreien eines Berglöwen, aber ich lebe in einer Gegend ohne Berglöwen. Ich war jung und wusste nicht, was ich tun sollte. Nach ein paar Minuten dieses immer wiederkehrenden Gebrülls rief ich die Notrufnummer des Wohnkomplexes an und erzählte, was passiert war. Und sie sagten, ich solle die Polizei rufen, wenn ich sie brauche. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Problem wäre, wenn ich das selbst tun würde, da ich noch nie in einem Wohnkomplex gewohnt hatte. Sie schrie nicht Hilfe oder so etwas. Sie hat einfach nur geschrien. Sehr, sehr laut. Sie stöhnte nicht, sondern weinte und schrie auf eine Weise, die mich buchstäblich bis in die Knochen erschütterte. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis es an der Tür klopfte. Der diensthabende Hausmeister war gekommen. Er sagte mir, er habe es auch gehört und es habe ihm Angst gemacht. Aber als wir uns unterhielten, geschah es nicht mehr. So war es schwer zu verfolgen, woher das Geräusch kam. Er klopfte an Türen und der alleinstehende alte Mann, der neben mir wohnte, sagte ebenfalls, er habe es gehört, wisse aber nicht, woher es kam. Der Hausmeister sagte mir, dass die übrigen Wohnungen in dieser Richtung alle leer stünden. Um sicher zu gehen, überprüfte er sie trotzdem, um zu sehen, dass es ein Hausbesetzer gab. Keiner. Niemand in keiner dieser Wohnungen. Er sagte mir, ich solle die Polizei rufen, wenn es noch einmal passiere und ging. Ich ging ins Bett und es war ein oder zwei Stunden lang still. Dann ertönte wieder ein Schrei, laut und jammernd wie zuvor. Ich konnte hören, wie der alte Mann in der Wohnung neben mir Ruhe rief und das Wein hörte sofort auf. Von da an hörte ich dieses Wein nur noch ab und zu. Einmal hörte ich sie weinen und sie schrie, hilf mir. Aber sie hörte immer auf, wenn der alte Mann sie anschrie und wenn man auf den Flur ging, um zu sehen, aus welcher Wohnung der Lärm kam, hörte es auf. Aufgrund dieser Merkwürdigkeit hatte ich das Gefühl, dass es sich um eine Frau handeln musste, die dies mit Absicht tat. Vielleicht ein Camgirl, das damit seinen Lebensunterhalt verdient oder so. Das würde ich gerne hoffen. Aber wer auch immer es ist, erschien nicht wirklich Hilfe zu wollen. Meine anderen paranormalen Erfahrungen in meiner Wohnung machten das Ganze noch beängstigender und obwohl ich wusste, dass es wahrscheinlich eine völlig vernünftige Erklärung für die Schreie gab, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, ob es tatsächlich etwas Paranormales war. Wer auch immer dieses schreckliche, furchterregende Geschrei verursachte, lass uns niemals treffen. Spielzeugkiste Ich muss erst vier oder fünf gewesen sein, als ich den Kreaturen in meinem Zimmer begegnete. Ich hatte noch ein Kleinkinderbett, kein richtiges Einzelbett, sondern eines, das aus einem großen Kinderbett umgebaut wird. Es war niedrig, weil ich dazu neigte, mich im Schlaf herauszurollen. Am Fußende des Bettes, an der Wand, stand eine große rote Spielzeugkiste aus Plastik, die die Form einer Schatztruhe hatte. Die Kiste war vollgestopft mit Spielzeug, hauptsächlich mit kleinen Figuren aus Zeichentrickfilmen, die ich mir ansah. Street Sharks, He-Man, Thundercats, Biker Mice from Mars, ein paar Pokémon-Figuren, aber vor allem action Men. Ich hatte ein Nachtlicht, eine kleine Steckdose an der Seite des Kopfteils in Form einer Mondsichel, die in einem schwachen Orange leuchtete und die ganze Nacht über anblieb. Meine Mutter ließ meine Tür immer ein Spaltbrett offen. Wir hatten eine Straßenantenne direkt vor dem Fenster am Flur. Sie warf einen weißen Lichtstreifen an meiner Wand. Die Spielzeugkiste stand neben der Tür. Es war ein kleiner Raum, aber die Tür ging beim Öffnen knapp an den Seiten der Kiste vorbei, als wäre sie absichtlich für den Raum gebaut worden. Ich wurde von einem Knacken und Quietschen geweckt, dem Geräusch, das ein Hund macht, wenn es auf einem Plastikball herumkaut. Kleine Stöße und Schläge kamen vom Fußende meines Bettes. Ich setzte mich auf und rieb mir mit offenem Mund die Augen, da ich praktisch noch schlief. Ich saß da und lauschte ein paar Sekunden lang, als das Geräusch von Rascheln, Zusammenstoßen, Schnappen und Nagen über mein Fußteil kroch. Neben dem ständigen Klappern konnte ich ein leises Quietschen wahrnehmen, sehr leise, aber es war da, eher wie das eines Meerschweinchens als das einer Maus. Aber irgendetwas war anders. Am Ende stieg der Ton nicht mehr an, sondern ging in ein leises Knurren über. Langsam hob ich mich auf meine Hände und Knie und kroch zum Fußende des Bettes vor. Die Seite des Zimmers war dunkel. Der mickrige, orangefarbene Schein der Nachtlampe reichte nicht über das Bett hinaus. Ich spähte über das Fußende auf die Spielzeugkiste. Der Deckel war offen, was seltsam war, und der Boden war mit Spielzeug übersät. Ich beobachtete, wie die Geräusche aus dem Inneren der Kiste kamen. Etwas bewegte sich, aber zwischen den Figuren konnte ich nicht erkennen, was es war. Ein Actionman putzte auf dem Boden. Eine der Flossen, die er trug, war zerfetzt worden. Das andere Bein blieb auf halber Strecke in einem zerfetzten Stumpf stehen. Die anderen Spielzeuge auf dem Teppich wiesen alle Bissspuren auf, Gliedmassen fehlten oder die Gesichter waren zu einem deformierten Plastikbreit zerkaut. Kleine Hände, Arme und zerkaute Teile lagen ebenfalls auf dem Boden verstreut. Verwirrt richtete ich mich auf und beugte mich vor, um einen besseren Blick in die Truhe zu werfen. Zuerst konnte ich immer noch nicht erkennen, was sich bewegte. Als ich meine Augen fokussieren ließ, konnte ich etwas Pelziges erkennen. Zuerst dachte ich, es könnte der Furby sein, den ich in der Truhe hatte, aber was auch immer es war, es stand mit dem Rücken zu mir und kauerte vor mir. Sein Fell sah feucht aus und war in unordentlichen Büscheln aufgespießt. Ein langer, dünner Schwanz, der mit kleinen Haaren bedeckt war, schlängelte sich aufrecht und das Ende zuckte hin und her. Ich bemerkte, dass sich noch etwas anderes in der Truhe bewegte und als ich das Ganze abtastete, konnte ich zwei weitere Schwänze ausmachen. Beide unterschiedlich groß, einer länger, einer kürzer, die tiefer aus dem Inneren des Spielzeughaufens herausragten. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber was auch immer sie waren, ich wollte nicht in dem Raum mit ihnen sein. Sie machten mir Angst. Langsam kroch ich aus meinem Bett und schlich auf Zehenspitzen zur Tür. Als ich sie erreicht hatte, denn sie war nicht weit, legte ich eine Hand darauf, schaute immer noch auf die Schachtel, beobachtete immer noch das Flackern der Schwänze und öffnete vorsichtig die Tür. Leise schwang sie auf, zunächst. Der weiße Lichtstreifen aus dem Flur wurde größer, als der Ausgang aus dem Raum größer wurde. Obwohl ich es schon unzählige Male getan hatte, wurde ich langsamer, als ich die Tür dem Rand der Spielzeugküste näherte und beobachtete aufmerksam den Abstand zwischen den beiden. Als ich langsamer wurde, knarrten die Scharniere der Tür so laut, dass ich zusammenzuckte. Ich erstarrte auf der Stelle. Ich lauschte auf Geräusche der Bewegung, aber es gab keine. Das Kauen, das Schnappen, das Nagen, alles hatte aufgehört. Ich drehte meinen Kopf und schaute auf die Spielzeugkiste. Ich erblickte zwei weißlich-gelbe Augen. Sie reflektierten das Licht des Halbmondes und des Ganges. Sie schienen mich nicht direkt anzuschauen, eher rechts vor mir an der Tür. Eine Nase, faltig und ledrig, zuckte, während sich die beiden langen Schlitze aus und wieder einfuhren. Ein langsamer, keuchender Atem entkam, als ich ein Mund zu öffnen begann. Er wurde breiter und breiter und nahm den größten Teil des Gesichts ein. Unglaublich scharfe, nadelartige Zähne tropften vor Speichel. Plastikteile und falsches Haar waren aufgespießt und zwischen ihnen eingeklemmt. Sie schienen kein Muster zu haben, sie ragten einfach nach außen oder nach unten, in allen Formen von Dicke und Größe. Was wie Hörner oder Ohren aussah, ich konnte es nicht genau sagen ragte oben auf dem Kopf und um die Augen herum hervor, als ob sich die Augen wieder zu einem spitzen, verdrehten Stachel dehnten. Die Kreatur bewegte sich nicht und ich auch nicht. Langsam und geräuschlos wurden Spielsachen aus dem Weg geschoben und zwei weitere Köpfe erhoben sich aus dem Durcheinander. Alle starrten in Richtung Tür, alle weiß und gelbäugig wie Lachen aus schäumender Milch. Mein Herz trommelte auf meiner Brust. Tränen sammelten sich in meinen Augenwinkeln. Die Kreaturen waren unterschiedlich groß, von einem ganz kleinen bis zu einem, das vielleicht so groß war wie ein großes Kaninchen, das sein Maul weiter öffnete als die anderen und dieses Quietschen von sich gab, das ich schon einmal gehört hatte. Zuerst war es nur Luft... Ein Flüstern, das sich zu einem gedämpften Quietschen steigerte, das ein oder zwei Sekunden anhielt und dann dramatisch in ein leises Grummeln, vielleicht ein Knurren, abfiel. Das ließ mich aus meiner Erstaunung aufschrecken und ich riss die Tür auf, so schnell ich konnte, und stürzte in den Flur. Hinter mir hörte ich das Getrappel von Krallen auf dem Laminatboden. Ein Gefühl stieg in meinem Magen auf, wie eine heiße Explosion, die durch meinen Körper strömte. Ich erinnere mich, dass ich heulte, während ich rannte und spürte, wie mir die Tränen über das Gesicht liefen. Das Zimmer meiner Mutter befand sich am anderen Ende des Flurs, am nächsten zum Fenster. Ich rannte am Zimmer meines Bruders vorbei, dessen Tür geschlossen war, an der offenen Toilettentür vorbei und stieß mit dem Zimmer meiner Mutter zusammen. Das Getrappel auf dem Laminat wechselte zu den Schlägen auf dem Teppich. Das Bett meiner Mutter stand sehr hoch über dem Boden. Bevor ich es erreichte, sprang ich und knallte gegen die Seite. Ich strampelte mit den Beinen und hielt mich an der Bettdecke fest, um mich hochzuziehen. Ein Schmerz schoss mein linkes Bein hinauf, direkt über meinem Fußgelenk. Ich schrie auf und meine Mom drehte sich zu mir um. Was ist los, Schatz? murmelte sie und zog mich auf das Bett. Das ist ein Monster in meinem Zimmer, sagte ich unter Tränen und mit zittrigem Atem. »Es ist nur ein böser Traum.« Sie zog mich an sich und kuschelte mich unter die dicke Daunendecke. Ich weinte eine Weile, aber das Einlullen und Streicheln der Haare meiner Mutter ließ mich einschlafen. Am nächsten Morgen hatte ich so gut wie vergessen, was passiert war und unter dem Einfluss der Kommentare meiner Mutter hielt ich das, woran ich mich erinnern konnte, für einen Albtraum. Ich stand aus dem Bett auf, bevor meine Mutter erwachte und ging zurück in mein Zimmer. Die Tür stand weit offen und vom Flur aus konnte ich den Deckel der Spielzeugkiste offen sehen. Als ich zur Tür schlich, lagen noch immer Teile von Spielzeug auf dem Boden. Aber es war kein Geräusch zu hören. Es war totenstill. Ich knipste das Hauptlicht an und suchte den Raum ab. Nichts. Ich wusste, dass meine Mutter mir nicht glauben würde, wenn ich ihr erzählte, was passiert war. Also hob ich stattdessen alle Spielzeugteile auf und legte sie zurück in die Truhe. Nachdem ich aufgeräumt hatte, ging ich zurück in den Flur und machte mich auf den Weg ins Bad. Als ich meine Hose wieder hochzog, streifte meine Hand über den unteren Teil meines Beines und ich zuckte zusammen. Ich drehte mich um und schaute auf mein Bein hinunter und dort, am unteren Ende, war ein langer, blutiger, roter Fleck. Ich erzählte es meiner Mutter, als sie aufwachte und sie sagte, ich hätte mich wohl in der Nacht am Bett oder an der Spielzeugkiste verletzt. Lange Zeit hatte ich diese Erinnerung vergessen. Bis etwa 26 Jahre später, als ich mit meiner Frau im Bett lag, meine dreijährige Tochter mitten in der Nacht in mein Zimmer rannte und sagte, in ihrem Zimmer sei ein Monster mit großen weißen Augen. Die Erinnerung kam wieder hoch. Ich konnte keine andere Geschichte dieser Art finden, also dachte ich aus Verzweiflung, ich schreibe sie hier auf und schaue, was andere sagen. Eine verdrängte Erinnerung an einen schlechten Traum und ein Zufall eines Dreijährigen oder eine längst vergessene Kindheitserinnerung, die durch eine zweite Begegnung wieder zum Vorschein kommt.